0: Ciało! Jezu! I to już się nagrywa, badko, stresuje się. No dobra, to co, zaczynamy? Mhm. Cześć, witajcie na podcaście Stereotypy, a witają Was dwa typy, czyli Magda i Artur. Pięknie to powiedziałaś. Boże, to jest cudowny start i za pierwszym razem nam się udało.
1: Wspaniała <śmiech> bardzo się cieszę.
0: Ja też, ale muszę wziąć jeszcze takie głębokie oddech.
1: <śmiech> Rozgrzałeś szczękę przed nagraniem?
0: No, gadałem dziś trochę na z pierwszy raz, więc mam wrażenie, że jestem rozgrzany. ale dobra, bo dziś chcemy w ogóle opowiedzieć, skąd my się wzięliśmy, kim jesteśmy i skąd się w ogóle wziął pomysł na ten podcast. I jeśli dobrze pamiętam, to sam pomysł już chyba z pół roku temu nam się wziął, co?
1: Ciężko mi powiedzieć, ale zdecydowanie gadamy o tym dosyć długo, bo swojego czasu bardzo dużo rozmawialiśmy i bardzo dużo się zwanialiśmy. To chyba jak
0: pandemia jakoś trwała, nie? Jak była w takim szczycie, gdzie siedzieliśmy dużo w domach, tak mi się
1: wydaje. Bardzo możliwe i robiliśmy wtedy bardzo dużo projektów razem to i, prawda. i wtedy się tak zziomkowaliśmy.
0: Bo my się w ogóle poznaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, sprawdziłem
1: na Whatsappie naszą pierwszą wiadomość i jest ona,
0: czy nawet nie wiadomość, bo nie chciałem aż tyle scrollować, ale zdjęcia, które sobie wysyłaliśmy i pierwsze zdjęcie mam wysłane chyba w sierpniu 2020 roku, czyli znamy się już ponad rok.
1: Tak. I nie świętowaliśmy naszej rocznicy, To jest smutne.
0: To prawda, ale widzieliśmy się w końcu na żywo po roku, więc myślę, że można to uznać jako świętowanie. Tak,
1: szczególnie, że byliśmy na śniadanku. I wpadłam z ciastem do ciebie. O
0: tak, nigdy <głos> tego nie zapomnę, nigdy nie zapomnę tej niespodzianki. Było to cudowne bardzo, a ja taki w jakichś rozciągniętych spodenkach, koszulce i, i w ogóle. No ale fajnie było. No i tak na dobrą sprawę, możemy od razu przejść tak płynnie do tematu, skąd wzięła się nazwa stereotypy.
1: Po pierwsze będziemy rozmawiać o stereotypach oraz o typach, czyli o facetach i myślę, że troszeczkę o odpowiednikach kobiet w niektórych sytuacjach. To prawda. A po trzecie?
0: A po trzecie, no my też mamy z Magdą taką trochę relację nie stereotypową, ale stereo. Bo tak jak mówiliśmy, widzieliśmy się tylko dwa razy i to właściwie dzień po dniu, jak Magda była w Warszawie, a tak to utrzymujemy kontakt tylko i wyłącznie przez internet, bo Magda nie mieszka w Polsce, a ja mieszkam w Polsce. I naszą znajomość w ogóle zaczęliśmy połączyła nas praca, bo ja pracuję z influencerami, a Magda pracuje, może ty powiedz gdzie pracujesz?
1: Ja też pracuję z influencerami.
0: To prawda, ale pracujesz po stronie klienta, czyli po prostu współpracujemy ze sobą, można tak powiedzieć. No teraz już rzadziej, bo trochę się pozmieniało i, i ty oddałaś polski rynek i ja już trochę nie pracuję z tak dużą liczbą influencerów, ale kontakt nadal nam się utrzymał, o dziwo, więc super. Dokładnie.
1: Dlaczego nam zajęło tyle czasu, żeby zacząć ten podcast? Bo tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy na ten temat rozmawiać chyba z pół roku temu i nie mogliśmy się do tego zebrać, to też będzie taki temat przewodni dzisiejszego odcinka, czyli wstyd.
0: Tak, dziś będziemy rozmawiać o wstydzie, który wydaje mi się, że powstrzymuje nas jako ludzi przed wieloma działaniami, i decyzjami w życiu i po prostu nas blokuje w wielu różnych kwestiach, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jest taka badaczka, która nazywa się Bryn Brown. Ona chyba kiedyś powiedziała coś takiego mądrego, że wstyd powstał tylko po to, żeby nas właśnie zawstydzać i blokować, więc coś w tym chyba jest. No i my postanowiliśmy, że tutaj nie będziemy się wstydzić. Znaczy, ja się jeszcze trochę stresuję i wstydzę, ale mam nadzieję, że po... Iluś odcinkach nam to przejdzie i będziemy się bardziej otwierać i odpalać.
1: Co śmieszniejsze, my pracujemy przecież na co dzień z ludźmi, którzy. Nie tak mają tak naprawdę tak nie mają styku. <śled> Bo bardzo dużo influencerów. Y- dzieli się całym swoim życiem na co dzień w social mediach. Oczywiście nie jest to wszystko, jest to jakiś pewien wycinek, urywek i opracowana często strategia wizerunku, ale dzielą się wszystkim i tym, co dla takiej zwykłej osoby po drugiej stronie ekranu, YouTube'a czy Instagrama jest nie do pomyślenia, żeby mówić o tym tym publicznie. I są osoby, które są powiedzmy influencerami lifestyle'owymi i oni dzielą się różnymi dramami w życiu, ale są też influencerzy, którzy edukują na przykład o seksie albo o zdrowiu psychicznym i normalizują te tematy w społeczeństwie. A wydaje mi się, że w Polsce jednak to jest bardzo, bardzo ważne, bo, bo te tematy są napiętnowane i ludzie najzwyczajniej wstydzą się o tym mówić. Wstydzą się mówić o tym, że chodzą na terapię, wstydzą się mówić o tym, że uprawiają seks i i tak dalej, i tak dalej. Ale
0: bardzo płynnie podoba mi się to, jak już przechodzimy też do tego, żeby powiedzieć, że nie będzie tu tylko tematów stereotypów i i tylko gdzieś tam o influencer marketingu, jak pewnie wiele osób pomyśli, że będziemy robić, zakładając, że wiedzą, że będziemy robić to razem, bo ja już dostałem kilka wiadomości od osób z pracy, że czy będę rozmawiał o influencerach, więc myślę, że możemy to powiedzieć, że raczej nie. Na pewno nie na początku, ale myślę, że też gdzieś tam będziemy zahaczać o te tematy trochę później, bo ja to tak się śmiałem, że po prostu nie chciałbym się wybijać na nich. No to, że z nimi pracujemy, nie znaczy, że musimy ich, że to tak brzydko powiem, wykorzystywać. Już to mówiłem na stories. Jeśli ktoś, kto nas zna i ma duże zasięgi, nas słucha, to proszę to w tej sekundzie udostępnić i ja będę wiedział wtedy, kto nas słucha.
1: Trzeba sobie
0: sobie budować zasięgi jakoś.
1: I trzeba sobie radzić.
0: Tak, i trzeba przełamywać wstyd. I myślę, że do tego wstydu możemy wrócić trochę, bo chciałbym, żebyśmy jednak się, czy myślę, że mogę powiedzieć, że chcielibyśmy trochę na tym wstydzie się dzisiaj zatrzymać, bo tych odcinków też na pewno będzie powstawało więcej i będziemy mieli jeszcze czas, żeby się rozgadywać na wszystkie inne tematy, ale fajnie byłoby się jednak skupić na jakimś jednym i myślę, że ten wstyd, to możemy sobie trochę więcej o nim pogadać dzisiaj, tak na dobrą sprawę. I ja myślę, że w ogóle ja chciałabym zacząć od tego, e, jeśli już rozmawiamy o wstydzie, że mi bardzo dużo na temat wstydu, mogę chyba to powiedzieć, wytłumaczyła i zmieniła w mojej głowie podejście właśnie Bryn Brown. Nie chcę teraz, bo wydaje mi się, że nie mam tego w notatkach i nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że ona jest psycholożką i właśnie badaczką emocji różnego rodzaju. I na pewno na Netflixie ma taką swoją wypowiedź o wstydzie. I tam powiedziała taki jeden super tekst, który zapadł mi w pamięć i mam nadzieję, że nigdy go nie zapomnę, że nikt nas nie zawstydzi tym, czego my sami się nie wstydzimy.
1: To jest piękne i takie to prawdziwe. Prawda.
0: To prawda. Czuję się teraz taki, ale powiedziałam coś mądrego, prawie coach. Trochę czuję się coachem, no. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy to dobrze.
1: Nie, ale coaching powinien być zakazany. Dobra, to się wytnie. <śmiech> <śmiech> Trochę
0: też tak uważam, no. W sensie coś w tym jest, nie, że jednak życie nie jest takie proste, jak często ludzie się tym zajmującym mówią, ale, ale myślę, że też na pewno wielu osobom to pomaga się rozwijać, nie? więc może nie, nie bądźmy hejterami aż takimi.
1: Nie, my zdecydowanie nie jesteśmy hejterami. My tylko mówimy, jak mm. jest.
0: Zdarza się, no. Zdarza się. Nie oszukujmy się. Skoro już, wiesz, mamy tu przełamywać wstyd i rozmawiać o wszystkim otwarcie, to nie oszukujmy też siebie, no. Zdarza nam się poplotkować czasami. Jak każdemu, myślę. No dobra. To co, przechodzimy do konkretów? Jakieś sytuacji z życia? Może opowiemy?
1: Ja myślę, że możemy jeszcze nawiązać do tego, co Poza tym, że jak pracujemy, gdzie pracujemy, co robimy na co dzień i gdzie teraz mieszkamy, bo obydwoje mieszkamy w stolicach, w dużych miastach. To co nas jeszcze łączy, to to, że obydwoje pochodzimy ze wsi.
0: Dokładnie tak. Ja bardziej z Mazur i Podlasia. A
1: ja z Dolnego Śląska.
0: Dokładnie, czyli mamy tak na dobrą sprawę bardzo dużo połączeń różnych. Myślę, że też dużo osób, a trochę mam nadzieję nawet, że dużo osób z naszych rodzinnych stron będzie nas słuchało, bo nie ukrywam, że to też była taka moja pierwsza myśl, że jednak ludzie w dużych miastach, oczywiście nie chcę generalizować w żaden sposób, ale jednak tutaj jest dużo większa taka świadomość i życiowa i też właśnie jak mówiliśmy o zdrowiu psychicznym to jest to takie raczej normalne i standardowe, a zawsze jak jeżdżę do domu rodzinnego i, i spotykam się z ludźmi z tamtych okolic, no to tam jest jednak duży mur taki do przebicia, że tak powiem, więc naprawdę ogromnie liczę na na to, że osoby, z którymi się uczyłem, znałem i, i z którymi nadal znam, po prostu będą to słuchać i, i przemyślą sobie niektóre rzeczy, bo, bo myślę, że po prostu warto się trochę bardziej otworzyć i, i nie zamykać się na to, że, że wszystko jest złe.
1: I sobie pomyślą, Boże, ten Artur to taki wariat jest.
0: To prawda, często to słyszałem. Wiesz, no, ja, to ja mogę w sumie zacząć jedną historią, że wydaje mi się, że właśnie takim moim jednym z pierwszych przełamaniem e, wstydów było to, jak przeprowadzałem się właśnie do Warszawy i wtedy takie trochę zderzenie z tym, że przeprowadzam się sam, prawie nikogo tutaj nie znam, nie wiem nic, wszystko sobie ogarniałem sam i było to duże wyjście ze swojej takiej strefy komfortu i faktycznie dużo osób i wtedy, ale też teraz mówiło, że są w szoku i nie są w stanie tego zrobić. Ja to absolutnie rozumiem, bo też bardzo długo mi to zajęło, żeby się przeprowadzić, ale w końcu udało mi się. Wiem, że warto i dlatego też mam nadzieję, że za jakiś rok, dwa, pięć, o ile będziemy tyle czasu nagrywać ten podcast, też zrobimy takie podsumowanie i powiemy, że, że było warto po prostu.
1: Tak, z mojej perspektywy e, tego, że, że właśnie pochodzę z małej miejscowości i powiedzmy gdzieś ta edukacja na przykład języków obcych e, nie stała na najwyższym e, poziomie. Moi rodzice wysłali mnie na prywatne lekcje angielskiego chyba jak miałam 5 lat. Co teraz no jest zupełnie normalne. Tak, teraz dzieci w wieku trzech lat już tłuką ABC kolory mhm. na angielskim, a, a wtedy to było dość dziwne, dziwne, niespotykane, że, że pięciolatka dwa razy w tygodniu śmiga na lekcję angielskiego. Było to związane z tym, że mam rodzinę, która pochodzi z Anglii i oni nie mówili po polsku, nie mówią po polsku. Mhm. moi rodzice po, po angielsku też mówili bardzo słabo, a nie chcąc ury- kontaktu z z tą rodziną wysłali mnie jako takiego małego tłumacza. bo dzieci łatwiej
0: się i szybciej się uczą, więc więc pewnie dlatego też nie.
1: I dzieci nie mają wstydu.
0: To prawda, to prawda. Też chciałem to powiedzieć, ale coś w tym jest. Fajnie jest być dzieckiem, bo faktycznie dzieci nie wstydzą się.
1: I ja w wieku chyba sześciu lat pierwszy raz, e, czy tam siedmiu, nie wiem, ośmiu, pojechałam pierwszy raz do Anglii. W wieku chyba 12 lat pierwszy raz zostałam u, u rodziny na dwa miesiące. Wow. Zostałam sama i musiałam przełamać tą barierę językową. I w późniejszym wieku to na maksa u mnie zaprocentowało, bo na studiach wyjeżdżałam e, do pracy, na przykład do Egiptu, na work and travel, e, Pracowałam w międzynarodowych firmach, gdzie, gdzie wymagano angielskiego ze względu na wewnętrzną komunikację. I tak też poznałam mojego męża. I tak naprawdę po pół roku y, znajomości przeprowadziłam się do Budapesztu. No, Nie... ty to masz
0: bardzo, bardzo dużo do opowiadania, naprawdę. No, tak. <laughs> <laughs> Może.
1: Ale to dlatego też, że ja jestem od ciebie o ile lat starsza?
0: Nie pamiętam, ile masz, nie wiem, czy chcesz mówić głośno.
1: Ja mam wiecznie 21, a w tym momencie 29, więc no...
0: No, no to jesteś 6 lat starsza, bo ja mam 24, no. więc trochę nas różni, ale ja na przykład w ogóle tej różnicy wieku nie czuję, chociaż lubię się czasami pośmieć, że jesteś już po 30.
1: A że ty jesteś... <śmiech> jeszcze nie, a ty jesteś dzieciuchem.
0: No jestem, bywam na pewno. Myślę, że każdy z nas czasami też bywa. Ja
1: jestem zdecydowanie dzieciuchem. Myślę, wydaje mi się, że bardzo często, przynajmniej w moim poczuciu humoru, jak na, mój wiek, jak na mój wiek, jestem bardzo niedojrzała.
0: Ale to myślę, że nic złego. Ja w ogóle jestem zdania, że jak już trochę sobie ponagrywamy i otworzymy się bardziej, tak jak rozmawiamy prywatnie, to myślę, że to też będzie ciekawsze też dla widzów, bo jednak nie wiem jak ty, ale ja jeszcze trochę się wstydzę i tak zastanawiam się nad tym, co mówię. Nie mam jeszcze tak, że jakby mówię, co myślę i dobra jakoś to będzie, tylko jednak tak staram się myśleć o tym, co mówię, nie?
1: Ważyć słowa.
0: Tak, może też dlatego, że dziś byłem pierwszy raz w życiu w sądzie i tam musiałem bardzo uważać na to, co mówię, mimo że byłem tylko jako świadek, żeby nie było, e, ale tak jakoś mi zostało chyba na dziś. No. no ale ten wstyd, co możemy jeszcze wrócić do tego wstydu trochę, e, trochę powiedzieć, no ja w ogóle jestem w zdania, że wstyd sam w sobie nie jest złą emocją, tylko po prostu... Często my go źle odbieramy i mam wrażenie, że stawiamy go wyżej niż to, co chcielibyśmy faktycznie robić, nie? Tak jak tutaj, no pół roku rozmawialiśmy o tym, moglibyśmy mieć mnóstwo odcinków do tej pory, a tak naprawdę po prostu czekaliśmy i zwlekaliśmy, bo się trochę wstydziliśmy, no wiadomo, nie jesteśmy influencerami, nie mamy ogromnych zasięgów, nie pojawiamy się na ściankach, nie przyzwyczajaliśmy się do tego, że ludzie nas słuchają, że to tak nazwę, publicznie. No a tutaj jest jednak jakieś takie przełamanie trochę swojej bariery i wyjście ze swojej strefy komfortu, bo jednak ten podcast będzie publiczny, będzie mógł go przysłuchać każdy, kto chce i oczywiście nie spodziewam się jakichś ogromnych liczb, ale mam nadzieję, że mnie zaskoczycie. (śled) (śled) Ale no, wiadomo,
1: Tak, taka nasza mała prośba. Zaskoczcie Artura.
0: Bardzo pozytywnie, mam nadzieję. A tutaj, wiesz, dwa dwa wyświetlenia, nie wiem, moja i twoja mama tylko.
1: Najwierniejsze fanki.
0: Tak, no. Ale no ten wstyd naprawdę wiele osób powstrzymuje i myślę, że też wiele marzeń przez wstyd jest niespełnionych. Bo ja na przykład do tej pory mam taki, jak ja to mówię, swój jeden wstyd, który ciężko mi jest przełamać, to jest wstyd przed solo podróżami. Mimo, że obserwuję Dodo od bardzo dawna i mam wrażenie, że wiem już wszystko o solo podróżach i teoretycznie nie boję się i nie wstydzę się, ale jak już mam podjąć ten, ten taki pierwszy krok, który jest zazwyczaj najtrudniejszy, no to jednak powstrzymuje mnie to i, i ostatecznie nie byłem jeszcze w żadnej takiej typowej solo podróży, a też marzę o tym od bardzo dawna. Nie?
1: Ja w ubiegłym roku pojechałam pierwszy raz chyba sama, bo podróżować zawsze podróżowałam dużo i organizować organizowałam wszystko sama, ale tak, żeby pojechać samemu gdzieś zupełnie samej, to poleciałam pierwszy raz w ubiegłym roku i to była taka śmieszna historia, że szkowaliśmy się do ślubu, mój panieński na początku miał być na Cyprze, potem w Warszawie, wszystko wzięło w łeb przez, przez pandemię i mój mąż pojechał na swój kawalerski z chłopakami do Chorwacji, no bo można było pojechać samochodem, a ja się wkurzyłam i zabukowałam sobie bilet na ostatnią chwilę i poleciałam sama do Rzymu z jednym noclegiem. Poleciałam w sobotę rano i wróciłam mm. w niedzielę wieczorem. No I ale i to super było, nie? Było super, pisałeś mi cały czas i jeden no z naszych właśnie. influencerów był na maksa spóźniony z kontentem, bo zaspał i suszył głowę. Tego nigdy nie zapomnę. O matka, że wiem no, o co chodzi. Ja sobie gdzieś tam chodziłam pomiędzy Koloseum i różnymi wąskimi uliczkami i czekałam na kontent do akceptu. I to było super, że nikt mi nie mówił, że: Ej, przyleciliśmy do Rzymu, odłóż ten telefon i tak dalej. I mogłam sobie robić. Robić co chcę. Kupiłam sobie też super wtedy przewodnik po Rzymie. Chodziłam gdzie chciałam, jadłam co chciałam. To
0: jest piękne.
1: Spałam, gdzie chciałam. Zrobiłam w ogóle tak, że na przypał zarezerwowałam sobie o godzinie 17 w sobotę, gdzie już byłam w Rzymie nocleg, bo nie wiem, czy wiecie, ale podobno po 17 spadają ceny noclegów. więc... Ej,
0: Nie słyszałem o tym, ale mhm. bardzo
1: ciekawy film. Tak, to, co się nie sprzeda, podobno na bookingu. Po 17 jest troszeczkę przecenione, więc zabukowało. Także to była kompletnie podróż na JOLO.
0: Tak jak ten podcast, I, trochę jest JOLO.
1: Trochę jak ten podcast jest na JOLO. Ale no co. No
0: fajnie, no właśnie o to chodzi, nie? Żeby przełamywać ten wstyd i żeby robić to, co się chce, nie patrzeć na, nie wiem, opinie innych czy cokolwiek, mimo, że wiadomo, że no gdzieś tam czasami każdego z nas dotyka to, co ktoś mówi, to, co ktoś, nie wiem, zobaczy jakimś dziwnym wzrokiem czy, czy co gdzieś przeczytamy, ale no... Ja jestem zdania, że nie powinno nas to tak blokować, żebyśmy powstrzymywali się od działania, nie? Czyli po prostu musimy w jakiś sposób zaakceptować ten wstyd i mimo wstydu robić to, co chcemy. No po prostu, jakby nie jesteśmy jedyni. Jest mnóstwo osób, które nagrywa podcasty i Zgaduję, że każda z tych osób na początku po prostu się wstydziła i to po prostu przechodzi z czasem, więc myślę, że nam też to przejdzie. Ja już czuję, że powoli się rozkręcam.
1: My już się przestały pocić ręce, więc myślę, że jesteśmy na dobrej... Skąd wiesz? Mi przestały się pocić ręce. A, okej,
0: bo mi też już przestały.
1: Najważniejsze.
0: To już jakiś dobry znak, nie? No ale masz jeszcze coś takiego, czego się wstydzisz? Coś, przed czym cię ten wstyd powstrzymuje jednak?
1: Nie wiem. Ostatnio dosyć często myślę o wyprowadzce z Węgier, bo mieszkam tutaj 3 lata i ze względu na taką, a nie inną sytuację polityczną, nie wiem czy to jest fajny kraj do, do mieszkania. Mimo my. tego, że lubię Węgry, bo, bo jest blisko nad morze, w góry, są winnice, jest Balatą, ale my. nie wiem czy to jest wstyd, czy to jest... Wydaje mi to jest tak, trochę też przyzwyczajenie
0: się pewnie, nie?
1: Tak, no bo tutaj już mamy poukładane bardzo dużo rzeczy, jest mieszkanie, mm. jest y, całkiem spoko praca i to by było takie wyjście ze strefy komfortu. No i szukanie pracy na przykład w krajach zachodnich, gdzie y, z naszej perspektywy marketingowca jest zupełnie inne zupełnie inne podejście konsumenta, też byłoby chyba dosyć trudne i chyba troszeczkę to się... prawda. Wstydzę wysyłać CV na na takie rynki, ale wszystko przed nami na razie się nie wyprowadzam, więc zobaczymy jak to będzie. Ale ja mam do ciebie pytanie.
0: No dawaj, boję się trochę
1: czego wstydzą się faceci? Bo w tym roku przez o całe matka. wakacje bardzo dużo mówiło się o body positive i tak dalej i że laski mimo celulitu czy rozstępów powinny nosić shorty i się tym nie przejmować i że ma, jak masz nadprogramowe kilogramy, to w ogóle się nie liczy mm-hmm. i trzeba zaakceptować siebie i że ćwiczenie i praca nad swoim ciałem to wcale nie znaczy, że się nie akceptuje mm-hmm. a, i tak dalej i tak dalej. Eu acho colocar... bardzo Skupią na kobietach.
0: Tak, i i właśnie jakby też dlatego głównie w pewnym sensie chciałbym ten podcast robić i w ogóle stąd był mój pomysł, bo po prostu wiem, że brakuje mężczyzn w Polsce głównie, ale nie tylko w Polsce, którzy poruszaliby takie trudne tematy, a nie oszukujmy się mężczyzn mężczyzn też dotyka bardzo wiele problemów, różnego rodzaju tak na dobrą sprawę. Jak zapytałaś mnie o tym, czego wstydzą się faceć, no to oczywiście nie chcę wypowiadać się w imieniu jakby całej płci, bo na pewno nie wszyscy, ale myślę, że lista tutaj jest bardzo Bardzo długa od tego, że wstydzą się wyrażać swoje emocje, że wstydzą się prosić o pomoc jakąkolwiek, jeśli potrzebują. Wstydzą się chodzić do psychologa i to w dużej, bardzo dużej większości. Myślę, że też wielu z facetów wstydzi się seksu czy swojego pierwszego razu. Ostatnio czytałem też gdzieś o tym artykuł, że większość facetów wstydzi się tego, że lubią anal. Ci, którzy lubią oczywiście i i nie mam na myśli tylko gejów, więc myślę, że jest tego bardzo dużo, no ale też nie oszukujmy się, bardzo wielu facetów wstydzi się swojego ciała przez to, że też Instagram i wiele innych platform wpływa jednak na to, że wiem, widzę to nawet ze swojej perspektywy, tak ja już bardzo zaakceptowałem swoje ciało i i mocno mi pomogła też w tym Kasia, co z tym seksem, mimo że jest kobietą, ale widzę, że naprawdę nadal wielu facetów wstydzi się swojego ciała, przez to, że jednak większość chodzi na siłownię, że jednak mówi się, że faceci powinni być silni i zasadzić drzewo i w ogóle, co nie tylko, a no nie oszukujmy się, nie każdy ma idealne ciało i i wielu z nas, tak na dobrą sprawę, ma wiele różnych, może nie problemów, ale po prostu niedoskonałości, no nikt z nas nie jest idealny. Ja na przykład od zawsze mam boczki i nie zliczę, ile razy usłyszałem, że mam boczki jak moja siostra i kiedyś tym przejmowałem, teraz oczywiście nie, no ale jednak ten szczyt cały czas jest i był i, i myślę, że ciężko będzie się go pozbyć, ale mam nadzieję, że z naszym podcastem uda się to, bo ja też chciałbym dodać, że ten podcast jest skierowany nie tylko do mężczyzn, bo będziemy tu na pewno dużo rozmawiać o mężczyznach, ale też do kobiet i też chciałbym, żebyście wy, kobiety, jeśli to słuchacie, pokazywały ten podcast swoim e, mężom, ojcom, dzieciom i, i nie wiem, komu tam jeszcze tak na dobrą sprawę, bo uważam, że warto po prostu. To, się to rozgadałem.
1: bardzo. Tak, no bo zdecydowanie warto normalizować temat wstydu i co, nie? Po prostu życia
0: tak na dobrą sprawę, nie? Bo każdy z nas ma ciało i każdy powinien być wdzięczny, że, że ma ciało, że pozwala mu to się poruszać, że mimo wszystko jest piękne, bo ja uważam, że każde ciało jest piękne i daje nam też... Ciało samo w sobie wiele przyjemności różnego rodzaju. Więc myślę, że nie ma co wstydzić się własnego ciała, bo każdy z nas ma ciało i i każde ciało jest piękne. No i jeszcze raz powiem ciało, bo mówię to bardzo często.
1: Często jest też tak, że kultowe chłopaki nie płaczą, że facetom nie wolno. Wspomniałeś o tym, że facetom nie wolno wyrażać. Mm-hmm. Nie jest to mile widziane, żeby wyrażali uczucia, a jeżeli są to już uczucia. I to jest też tak, że facetom nie wolno płakać. Oj, tak. Nie wolno być, nie wiem, smutnym, ale facet nie może być też nadpobudliwy, bo to już wieje jakąś agresją, co też nie jest dobrze wi- Wiadomo. Agresja z żadnej strony, czy ze strony mężczyzny czy kobiety nie powinna być akceptowana w społeczeństwie, bo to nie jest nic dobrego i agresja rodzi agresję itd, tak i tak dalej, ale jakaś, jakieś nerwy, jakaś nadpobudliwość i tak dalej jest często odbierana jako, jako agresja, więc Te emocje powinny być takie płaskie.
0: Tak, ale wiesz co, ja właśnie przygotowałem trochę danych na nasz drugi odcinek, co prawda, ale myślę, że trochę mogę ich przytoczyć tutaj, bo na przykład w Polsce na depresję w ramach Publicznej Służby Zdrowia leczy się około 68 tysięcy mężczyzn, a dla porównania aż 205 tysięcy kobiet, co oczywiście wcale nie oznacza, że kobiety częściej chorują na depresję, bo jest to wręcz przeciwnie więcej facetów choruje na tego typu choroby według różnych danych, które przytoczymy w następnym odcinku. Ale ja też właśnie chciałem nawiązać do tego, że to jest taki stereotyp utrzymywany od dziecka, bo już od dziecka Słyszymy bardzo często, że nie płacz jak baba, nie wiem, płaczesz jak dziewczynka, wyglądasz jak dziewczynka, e, biegasz jak baba. I tak na dobrą sprawę, od małego powtarzamy to dzieciom, i oni mają już to utrwalone w głowie. Tak na dobrą sprawę, e, ten stereotyp, który jest po prostu zły i krzywdzący dla wielu osób. Przez to, że dzieci myślą, że mężczyzna nie może płakać, że musi być silny i wysportowany, że nie może być wrażliwy, nie może pokazywać swoich emocji, czy nie wiem, nie może założyć sukienki, będąc dzieckiem i chcąc się po prostu bawić, bo dla niego to jest zabawa i jest to śmieszne, a nawet jeśli chce po prostu założyć sukienkę, to może, bo chciałbym tylko przypomnieć, że ubrania nie mają płci i każdy może chodzić w tym, w czym chce, jeśli jeszcze ktoś tego nie wie jak coś.
1: Tak, to było bardzo ładnie pokazane w Sex Education. O, oh, tak. Erik ubierał się tak wspaniale i, i ja mam tak... Mm-hmm. Tak, nie wiem jak to powiedzieć. Jestem w stanie zaakceptować każdy ubiór, nieważne czy damski, czy męski, bo skoro ja mogę chodzić w spodniach, to dlaczego facet nie może chodzić w spódnicy? I ostatnio oglądając nawet insta-story różnych influencerek z ostatnich fashion weeków, bardzo często modele, występowali w sukienkach, tunikach, czy czy spódnicach i to jest jak najbardziej jak najbardziej okej. No tak,
0: ale wiesz, kiedyś mężczyźni też, nie oszukujmy się, ale głównie chodzili w w jakichś spódnicach, w sukienkach, w pantoflach po to, żeby pokazać swój wyższy wzrost, bo kiedyś to było ważne w społeczeństwie. Mówię o takich bardzo dawnych i starych latach. Później nie wiadomo skąd się to wzięło, że facetowi nie wypada, że on nie powinien, że coś tam, coś tam. No i teraz tak na dobrą sprawę zmienia się to z powrotem na szczęście, ale myślę, że nadal, jak ja to mówię, no, my żyjemy w bańce, przez to, że żyjemy w dużych miastach i wiem, że nie dla wszystkich to jest normalne i tak jak mnie kompletnie nie dziwi ani makijaż u faceta, ani, nie wiem, pomalowane paznokcie, spódnica, sukienka, czy cokolwiek innego, tak wiem, że wiele osób, które będą słuchały tego podcastu, pomyślą, co ty, Artur, gadasz w ogóle, nie? Coś ci się odkleiło w tej Warszawce. I mogę dać ręką uciąć, że ktoś tak powie, no bo niestety tak jest, no, ale po to jest ten podcast, żeby to zmienić i I wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby jednak nie nie pozwalać sobie na to, żeby ktoś decydował o tym, jak się ubierasz, albo jak wyglądasz, albo jak się zachowujesz, tylko żeby po prostu być asertywnym i robić to, co się chce i to, na co ma się ochotę.
1: Zresztą nie wszędzie nosi się, nie wszędzie mężczyźni nawet teraz noszą spodnie. Chyba dwa lata temu, będąc w Katarze, w jednym, w Doha, w jednym z najbogatszych chyba miast na świecie, tam mężczyźni, Katarczycy, chodzili tylko i wyłącznie w tunikach. Co prawda są to muzułmanie i to wynika z ich ich religii i z ich kultury. Ale tak, mężczyźni chodzili w sukienkach. I chodzą, i chodzą. chodzą. Tak, tak samo jak pracowałam w Egipcie, przecież tam Beduji nie chodzili w, w Tobę, więc... Mm-hmm to tak to się Tobę nazywa?
0: Ale... A nie wiem, nie mam pojęcia niestety.
1: Tunika. Wydaje mi się, że w Indiach też. Mhm.
0: Ale właśnie o to chodzi, no mamy wiele różnych kultur tak na dobrą sprawę na świecie i w wielu miejscach jest inaczej niż nam się wydaje i z jednej strony może to na początku być dziwne, bo ja nigdy nie zapomnę jak pierwszy raz przyjechali do mnie goście, może nie będę mówił kto, po prostu goście. Poszliśmy na spacer po Warszawie, gdzie no wiadomo w Warszawie jest wiele różnych osób i pod względem ubioru, i pod względem wyglądu, makijażu, koloru skóry, czy czy czegokolwiek tak na dobrą sprawę. No i ci moi goście byli bardzo zdziwieni, bardzo oglądali się i patrzyli. To też jest, no wiadomo, normalne, jeśli ktoś widzi w pewnym sensie to pierwszy raz, ale wydaje mi się, że Też jest ważne, żeby otwierać się na to i żeby nie myśleć tak bardzo ze ślepkami na oczach, że wszyscy mają wyglądać tak jak my i myśleć tak jak my i robić to, co my. Tylko żeby jednak dawać ludziom tę wolność i żeby nie zawstydać ich. O, to jest pięknie powiedziane. Po prostu niech każdy będzie taki, jaki chce i i nie zawstydzajmy siebie nawzajem. Myślę, że to jest takie fajne przesłanie.
1: Tak. Tak i nawet to, co nam wydaje się bardzo normalne, jest już zupełnie normalne w innych miejscach, bo kilka lat temu, nie wiem, czy w jakim, na jakimś portalu internetowym, czy w czasopiśmie, już nie pamiętam dokładnie, jaka była to sytuacja, ale zostało opublikowane zdjęcie warszawskiego metra, wnętrza warszawskiego metra. Mhm. I to, co zdziwiło e, osoby z kraju, w którym zostało to zdjęcie opublikowane, to to, że w metrze są tylko biali. Mm-hmm. Nie ma tak naprawdę żadnego zróżnicowania, jeżeli chodzi o e, pochodzenie etniczne e, pasażerów. Wszyscy byli biali, gdzie już na, jadąc, nie wiem jak daleko jest Berlin od Warszawy, dokładnie 500 kilometrów.
0: Mm-hmm, no niedaleko na pewno. Już
1: jest zupełnie zupełnie, zupełnie inaczej. E, Londyn, Paryż. E... No ale to
0: niestety jest też przez nasz rząd i, i to, co dzieje się w tym kraju. I...
1: Niestety.
0: Zmienia się to i, i mocno to widać, teraz mam wrażenie, przez pandemię jeszcze bardziej, więc ja się bardzo, bardzo cieszę, ale no nie oszukujmy się też, teraz mamy duży kryzys na granicy i to pokazuje, jakie rząd ma podejście do, do ludzi po prostu, nie, nieważne jakich i skąd, po prostu do ludzi, więc, więc myślę, że no, trochę to jeszcze potrwa, ale mam też nadzieję, że, że na, nasz podcast też będzie jakoś tam powoli wpływał na to i ja też jestem zdania, że nawet jeśli e, jedna osoba powie nam, że, że super, że nie wiem, coś się zmieniło w jej życiu dzięki, dzięki nam, dzięki temu podcastowi, mam na myśli to, że nie wiem, że ktoś przestanie być rasistą albo homofobem, albo cokolwiek innego, to, to dla mnie to już jest sukces i, i ja tak naprawdę tak przysłowiowo mogę umierać. Więc <śmiech> jeśli komuś nie zmieni umiele. się zdanie, to proszę napiszcie mi, niech to połechta moje ego.
1: <śmiech> A powiedz mi taką rzecz. Mhm. Czy wstydziłeś się na początku przyznać, że chodzisz na terapię?
0: Bardzo, bardzo się tego wstydziłem, szczerze mówiąc. I na początku nie przyznawałem się, w sensie nie mówiłem o tym. Powiedziałem tylko kilku osobom najbliższym, którym wiedziałem, że jakby mogę powiedzieć. Ale dopiero po kilku spotkaniach, jak byłem już pewny tego, że że faktycznie dużo mi to dało i dużo mi pomogło w życiu, to postanowiłem, że po prostu nie mogę trzymać tego dla siebie i warto normalizować tego typu tematy. I po prostu też zacząłem mówić o tym głośno gdzieś tam na swoich nie wiem social mediach czy czy po prostu publicznie wśród większych tłumów, a nie tylko bliskich osób. I na początku też dostałem kilka wiadomości, jeśli dobrze pamiętam, że oczywiście, że głupoty, że, że coś tam właśnie osoby z moich rodzinnych stron pisały mi, że że coś mi się w głowę stało, skoro chodzę do psychologa i generalnie bywały też takie wiadomości, tylko że ja starałem się jakoś rozmawiać i tłumaczyć. Jak nic nie dawało, to po prostu się odcinałem, ale ale no nie poddawałem się i i nie chciałbym się poddawać, bo myślę, że jest to zbyt ważny temat, żeby się poddawać, bo ja też wychodzę z taką, może nie przesłaniem, ale po prostu to, czego nauczyłem się na terapii na samym początku, to właśnie to, że mówienie o swoich uczuciach, słabościach i emocjach to jest oznaka siły i odwagi, a nie odwrotnie. Czyli, że po prostu to mnie jeszcze bardziej powoduje, że czuję się jeszcze bardziej silniejszy, że moja, jak ja to mówię, zbroja jeszcze jeszcze jest bardziej taka solidna i po prostu jest mi łatwiej w życiu, myślę, no dużo, dużo łatwiej, na pewno.
1: Ja na początku też się bardzo wstydziłam mówić o, o mojej terapii i było mi ciężko prosić o pomoc, bo nie mogłam znaleźć e, tutaj terapeuty, terapeutki, która by mi odpowiadała. Zresztą, jeżeli słuchają tego moi znajomi z mojej ostatniej pracy w Polsce, ja byłam e, z, dosyć znana za, ze swojej bardzo, pewnie krzywdzącej dla niektórych, ale też bardzo takiej silnej opinii i swojego mota e, ogarni się. I e, Ja uważam, że terapeuta nie jest mi potrzebny
0: ja też kiedyś tak
1: myślałem i że wszystko jestem w stanie ogarnąć i że takie put your shit together
0: taka Zosia Samosia, nie? tak,
1: pomoże we wszystkim no bo mm-hmm. trzeba tylko ogarnąć się i, i tyle, i jazda do przodu i przez wiele, wiele lat tak ciągnęłam, bardzo często zmieniając środowisko, bardzo zmieniając, często zmieniając miejsce zamieszkania, bo chyba jak przeprowadzałam się do Budapesztu to policzyłam, że przeprowadzałam się 15 razy o Wow,
0: to ja myślę, że podobnie
1: tak, i to chodzi, nawet nie chodzi o miasta to mm-hmm. o miasta <głos> Ale też mieszkania, w których mieszkałam. Współlokatorów. I myślę, że to był jakiś mój sposób na radzenie sobie z niektórymi problemami. Aż wylądowałam tutaj, zaczęła się pandemia. Ja byłam troszeczkę... Utknęłam w pracy, której nienawidziłam z całego serca. Nienawidziłam. Nie mogłam znaleźć tutaj za bardzo znajomych, którzy by mi odpowiadali. Nawet wyjście do kina było dla mnie problemem, bo, bo filmy są na Węgrzech. Wszystkie filmy są dubbingowane co za chory pomysł. Nie, nie ma niczego nie ma niczego angielsku. I załatwienie jakiejkolwiek sprawy gdziekolwiek, nawet ostatnio nagrywałam na ten temat na Instastory, wymagało angażowania mojego męża i i ciągania go wszędzie za mną, bo nawet w Lidlu, w którym wymaga się mówienia po angielsku ja potrafiłam spotkać osobę, która po angielsku nie mówi. I dla mnie to był jeden wielki struggle i dla mnie to był jeden wielki problem. W końcu postanowiłam znaleźć sobie terapeutkę i ją znalazłam. I to było ekstra, że od początku się super zgrałyśmy Ee, że, że znalazłam terapeutkę, która pracowała w nurcie, który mi odpowiada.
0: Ale to też od razu za, za pierwszym razem, czy nie? Za... Czy miałaś jakieś złe próby, że tak powiem?
1: Nie, no miałam jedną złą próbę i stwierdziłam, mm. że chyba ta laska bardziej potrzebuje terapii niż ja i nigdy do nich nie wróciłam.
0: <laughs> Jezu
1: ja też nie mogłam jakoś bardzo zweryfikować tego, na ile te papiery są, powiedzmy, gdzieś tam ok, mhm. ok, Nie wiem, czy to nie była jakaś samozwańcza kołczka przypadkiem, mhm. ale już abstrahując od tego, za drugim, za drugim rzutem trafiłam naprawdę na super terapeutkę, która bardzo mi pomogła. Przede wszystkim pomogła mi przemóc wstyd. To był moment, w którym ja zaczęłam otwierać swoją własną... Agencji Influencer Marketingu trochę się potknęłam po drodze o o konkurencję na przykład tutaj, o czym się teraz już nie wstydzę mówić, bo jeszcze, wydaje mi się, rok temu, jak dostałam pracę w firmie, w której teraz pracuję, to troszeczkę się wstydziłam mówić na ten temat, że mi się coś nie udało. Ale... No,
0: bo to nie jest łatwe, nie? To, to nie jest łatwe, ale ja też już się.
1: Ale byłam ale... też na tyle odważna, żeby założyć firmę w zupełnie obcym kraju, w zupełnie obcym środowisku, nie znając tak naprawdę nikogo, i zrobić kampanię e, dla jednej z największych marek beauty. E, mm. Więc to się udało i nie mogę no to powiedzieć, że, że coś mi nie wyszło. Tak? No nie wyszła mi firma tak ogólnie, ale były też rzeczy, które się udały i daje mi to na pewno dużo więcej doświadczenia e, niż, niż niejednej osobie.
0: Hmm. Ale ja też nie rozumiem z jednej strony Teraz już oczywiście, bo kiedyś też miałem podobne zdanie co ty i, i uważałem, że gdzieś tam no nie, nie każdy musi chodzić do psychologa. Teraz mam trochę zdanie, że uważam, że każdy powinien i na pewno wyszłoby to na dobre dla wszystkich myślę, ale ja też nie bardzo rozumiem, dlaczego ludzie właśnie po pierwsze wstydzą się chodzić, a po drugie wstydzą się o tym rozmawiać, no bo gdy nie wiem, mają jakąś wadę wzroku i idą do okulisty, to nie wstydzą się tego, że idą do okulisty i mają jakąś wadę, albo gdy złamią nogę, to idą do lekarza, żeby nie wiem, nałożyć gips i to jest normalne, a nie wiadomo skąd wzięło się takie przeświadczenie, że już psycholog, to, to już nie jest normalne. I, Ale i ja nie ja tego wszystkie nie
1: laski, yy, nie wszystkie laski powiedzą ci, że chodzą do ginekologa, bo się wstydzą, bo w no tak, jakiś sposób temat intymny mm. i nie każdy nie każdy chce o tym opowiadać
0: Znaczy też I nie każdy musi, wiadomo, każdy oczy, ma jakąś no swoją strefę jest, komfortu, tak, jest
1: jakaś strefa komfortu, której nie każdy musi ją przekraczać ale to jest normalne, że chodzimy do lekarzy którzy odpowiadają na nasze dane potrzeby w danej chwili boli cię ząb, idziesz do dentysty słabo mm-hmm. widzisz, idziesz do okulisty bolicie dupa, idziesz do proktologa To są jak takie... to się mówi,
0: boli cię dusza, idziesz do psychologa
1: piękne rymy nam tu wychodzą
0: tak. ja myślę, że w ogóle już możemy powoli kończyć bo nie wiem czy wiesz, ale nagrywamy już 45 minut a mieliśmy Mówiłam, około tam, 30 bardzo... minut ale no widać jak to jest tylko się dzwoniliśmy, niby tacy wstydliwi, niby pierwszy raz a tu bęki, 45 minut podcastu nagrane, nie? a jeszcze jeden odcinek dziś mamy nagrywać, przypominam ja to co, jakieś że... podsumowanie mini robimy?
1: No. ja myślę, że możemy ten odcinek podsumować, bardzo Krótkim, Nie wstydźmy się. Róbmy to, co nam gdzieś w duszy e, gra. Róbmy to, na co mamy ochotę. Tak długo, jak nie krzywdzimy innych dookoła. Bo nasz podcast nikomu mm. krzywdy nie zrobi. Mam nadzieję. A może pomoże.
0: Też mam nadzieję. Mm.
1: Więc jeżeli ktokolwiek ma na cokolwiek ochotę i i nie przyniesie to szkody nikomu innemu, to warto iść po swoje, bo to zawsze procentuje.
0: To prawda. Ale super. Ja bym dodał jeszcze raz ten tekst, który mi bardzo siedzi i mam nadzieję, że będziecie w głowie. I mam nadzieję, że też u was, którzy tego słuchacie, zostanie on w głowie. Pamiętajcie, że po prostu nikt nie zawstydzi was tym, czego wy sami się nie wstydzicie. I to od was zależy tak na dobrą sprawę, czy ktoś Was czymś zawstydzi. I myślę, że z takim przesłaniem możemy zakończyć.
1: Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki.
0: I słuchaczki, tak. Musimy używać feminatywów, na pewno.
1: Ja jeszcze jakoś nie jestem z tym oswojona. Ale do tego też dojdziemy.
0: Do tego też dojdziemy, na pewno. O tym też porozmawiamy. To cóż, dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia niebawem.
1: Żegnamy się z Wami,
0: Artur i Magda. Pa, Pa,
1: pa!